0: hier ist 454 Mühlheim. Der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Ja, wir sind heute zu einem Interview verabredet mit Professor Harald Karutz und es geht um natürlich psychosoziales Krisenmanagement und Notfallseelsorge. Jetzt hat der Harald Karutz eine sehr erfolgreiche Informationsreihe in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche gestartet zum Thema Leben, Lernen und Hilfen in Zeiten von Krieg und Krise. Weil wir jetzt aber so ein schweres Thema haben, ist natürlich eine positive Vorstellung immer ganz wichtig, dass man vielleicht auch gerade, wenn wir hier Audio machen, so einen positiven Rahmen schafft. Harald, stell dir mal vor... Du bist auf einer kleinen Insel in der Nordsee und hast jetzt die Möglichkeit, zwischen drei Szenarien zu wählen. Wir sitzen gemeinsam in der Milchbar und trinken was. Wir sitzen zusammen am Südstrand bei Schapos in einem Strandkorb und beobachten die Kitesurfer. Oder die dritte Alternative: wir sitzen zusammen in Utersum, das ist kurz vor Sonnenuntergang und wir warten auf den Punkt, wenn die Sonne zwischen. Sylt und Amrum untergeht und sich der Sonnenball tatsächlich noch mal grün färbt. Was ist deine Lieblingsvorstellung?
1: Von den drei Varianten ist schon Utasum, glaube ich, der Favorit. Aber ich würde noch die vierte Variante vorschlagen, das Museumscafé in alkasum
0: Ja, klar, da hat man ja auch ständig neue Sachen. Mhm. Ja, ja, wunderbar. Okay, dann widmen wir uns jetzt deinem Thema. Die zehn Teilige Reihe Leben, Lernen und Hilfen in Zeiten von Krieg und Krise geht heute auf die Zielgerade. Bist du mit dem Ergebnis der Vortragsreihe zufrieden? Ja, ich bin sehr damit zufrieden. Also insgesamt waren
1: ca. 300 Menschen hier, die an den einzelnen Abenden teilgenommen haben. Und das, das Feedback, das wir zwischendurch so eingeholt haben, war auch durchweg positiv. Also ich glaube, das ist schon eine ganz gelungene Veranstaltungsreihe gewesen.
0: Du hast in der Veranstaltungsreihe Krisen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Konntest du auch für dich dabei neue Aspekte entwickeln?
1: Ja, ich will erstmal noch sagen, dass ja an jedem Abend immer ein anderer Referent auch da gewesen ist. Also ich habe es ja ähm, organisiert und auch moderiert, aber es waren an jedem Abend andere Referenten hier. Und an jedem Abend bin ich auch selbst nach Hause gefahren und habe gedacht, Mensch, das war noch mal... Neue Denkanstöße die ich nochmal sacken lassen muss. Also es war auf jeden Fall immer was Interessantes dabei.
0: In der Hamburg Medical School hast du ja einen Lehrstuhl. Hat auch die Diskussion mit den Studenten neue Aspekte ermöglicht?
1: Ja, das. Schon, das hat aber hier in der Reihe nicht so eine große Rolle gespielt. Aber klar, mit den Studenten ist Krieg und Krise ähm, genauso Thema wie hier eben in der Stadtgesellschaft auch, auf jeden Fall.
0: Wir sitzen in Alcasum im Museumscafé und betrachten einige der Bilder. Unter anderem geht's. lass mich jetzt eine Metapher bemühen, um die Mandräke 1362. Damals ging das sagen, sagenumwobene Rungholt unter die ganzen Nordfriesen kämpfen ums Überleben. Stehen wir heute gesamtgesellschaftlich äh, an, an einem ähnlichen Scheideweg wie damals die Nordfriesen oder ist das übertrieben? So
1: ja, das ist übertrieben. Also Untergangsbefürchtungen dieser Art und Weise wie beim alten Runghold, die muss man, glaube ich, nicht haben. Das ist wirklich übertrieben. Aber es ist jetzt schon nach wie vor eine Krisenlage und jetzt ist Corona immer noch nicht ganz weg. Jetzt gibt es eben noch den Krieg in der Ukraine, der sich auch massiv hier auch auf uns auswirkt. Das Thema Klimakrise ist in aller Munde. Also wir haben schon eine sehr besondere Lage, mit der wir uns auch gut beschäftigen müssen und wo wo wir alle gucken müssen als Gesellschaft, wo die Reise hingeht, aber nochmal Untergangsbefürchtungen wie beim Rungholt, das sehe ich nicht.
0: Im fünften Teil deiner Vortragsreihe ging es um Kriegerleben und Vertreibung. Wir schauen heute auf die Generation unserer Eltern und Großeltern zurück, die haben die Nazizeit und den Krieg bewältigt und haben es geschafft. Unsere Gesellschaft äh, vor ähnliche Herausforderungen gestellt werden und werden unsere Generation sich auch positiv letztendlich aus einer solchen Herausforderung rausziehen?
1: Naja, das will ich mal schwer hoffen. Wir haben ja hier im Rahmen der Veranstaltungsreihe die Mühlhammer Zeitzeugen zu Gast gehabt, wo Seniorinnen und Senioren von ihren Erfahrungen aus dem Krieg und aus der Nachkriegszeit äh, berichtet haben. Das war unheimlich eindrucksvoll. Es war aber auch wirklich spannend äh, zu hören, dass immer die die Hoffnung erhalten geblieben ist und eine ältere Dame hat von ihrer Kindheit berichtet und davon wie die Eltern ihr Hoffnung gemacht haben mit Kleinigkeiten mit ganz rührenden Dingen und ich glaube wenn es gelingt die Hoffnung zu bewahren nach vorn zu blicken zusammenzuhalten ganz wichtig dass viele viele Einzelne sich engagieren dann kann man das schon auch alles gut gut bewältigt bekommen
0: du hast mit einer Co-Autorin ein fantastisches Kinderbuch initiiert und eine ganze Kinderbuchreihe initiiert, die bei der Bewältigung von Krisen geholfen haben, unter anderem dann auch in einer ukrainischen Ausgabe. Wie ist die ukrainische Ausgabe gelaufen? Ja, da gibt
1: es schon die zweite Auflage von, weil die so rasch vergriffen war. Das Büchlein heißt ja Andri ist in Sicherheit und da geht es um einen kleinen Jungen, der in Kiew lebt und dann aber vor dem Krieg fliehen muss und hier in Deutschland ankommt. Und äh, das Buch zeichnet so ein bisschen die Fluchtgeschichte nach und benennt auch so die Emotionen, die der Kleine durchlebt. Und das endet dann damit, dass der kleine Andri eben hier ankommt und dann hier äh, erstmal wieder in Sicherheit ist. Ja, das Buch kommt soweit ich das mitbekomme, sehr gut an. Es gibt durchaus auch einige Rückmeldungen. Und ja, ich freue mich, wenn das einen ganz, ganz winzig kleinen Beitrag leisten kann, den Kindern zu helfen, ihre Fluchterfahrungen zu bewältigen, zu
0: verarbeiten. Hast du selbst in dem Zusammenhang viel Kontakt zu ukrainischen Refugees gehabt?
1: Nee, ich selber nicht. Ich bin da immer nur indirekt involviert gewesen. Ich bin ja auch kein Mitglied des Ukraine-Krisenstabes, weil das getrennt worden ist. Ich hatte also mehr mit der Corona-Krise zu tun, aber das hat sich natürlich nie ganz trennen lassen. Und indirekt bin ich auch immer mal um Rat gefragt worden oder habe den einen oder anderen Hinweis gegeben.
0: Im Umgang mit der Krise kommen wir schnell an unsere persönlichen Grenzen. Welche Strategien haben wir, das haben wir vor anderthalb Jahren schon mal kurz angerissen, welche Strategien haben wir, damit wir die Kinder und die Jugendlichen vor ganz extremen Ausreißern bewahren können?
1: Kinder brauchen auf jeden Fall stabile und verlässliche Bezugspersonen, die Halt geben können. Eine Kollegin von mir spricht immer von den Bezugspersonen als Leuchttürmen, an denen sich dann die Kinder orientieren können. Und ich glaube, bei Kindern oder für die Kinder ist es ganz wichtig, immer die Zuversicht zu vermitteln. Es wird auf jeden Fall gut weitergehen und wir werden Lösungen und Wege finden. Und man darf nicht resignieren und katastrophisieren sozusagen. Man muss gut darauf achten, was die Kinder mitbekommen. Sie sollen informiert sein, sollen auch Nachrichten sehen zum Beispiel, ab einem gewissen Alter, auch kindgerecht. Aber man muss das dosieren. Und da muss man mit den Kindern darüber sprechen, was zurzeit los ist. Und der Schwerpunkt sollte nicht darauf liegen, wie schrecklich und wie schlimm und wie furchtbar alles ist, was da jetzt in der Ukraine zum Beispiel passiert, sondern der Schwerpunkt muss auf der Frage liegen, was können wir tun, um Menschen zu helfen und wie kann es eines Tages wieder Frieden geben.
0: Die Frage ergibt sich auch natürlich, ich meine, wir werden im Moment, was die Informationsflut angeht, von allen möglichen Seiten befeuert. Insofern ist es natürlich dann auch relativ schwierig, als Lotse im Prinzip durch diese Informationsflut den richtigen Weg zu finden. Für dich als alten Angehörige der deutschen Gesellschaft für Rettungsschiffbrüchiger vielleicht noch eher zu machen wie für uns. Was kann man machen, um sich der Informationsflut einigermaßen entgegenzustellen und Positives rauszuholen?
1: Ach, das muss man gut dosieren. Also man darf nicht den Fehler machen, von morgens bis abends in allen Medien zu seppen und sich äh, alles anzuschauen. Das kann nur überfordern. Man muss das gut dosieren. Also aus meiner Sicht reicht äh, einmal am Tag eine Nachrichtensendung aus. Und ja, äh, dann geht es darum, auch die Quellen gut auszuwählen, also sich äh, eben seriös fundiert zu informieren, soziale Medien auch nicht zu übergewichten, und zu prüfen, wer postet da was und wo kommt eine Information her, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also das Dosieren und das kritische Reflektieren der Quellen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Du machst diese Veranstaltungsreihe gemeinsam mit den Vertretern der Evangelischen Kirche. Inwieweit kann in solchen Zeiten, wie wir sie im Moment aktuell erleben, auch der Glaube in Anker sein?
1: Also die Veranstaltung haben wir mit ganz vielen Partnern gemacht, das ist auch noch wichtig zu sagen. Es waren auch verschiedene städtische Ämter hier involviert, das Sozialamt, das Amt für Kinder, Jugend und Schule beispielsweise, niedergelassene Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten haben ja auch Abende mitgestaltet. Aber jetzt zur Frage mit dem Glauben, also das ist ja was sehr Persönliches, aber ich glaube schon, dass Religiosität eine ganz wichtige Ressource ist, um auch gut durch Krisenzeiten zu kommen, und also in welcher Form das ja, tatsächlich so gelebt wird, also woran man da im Einzelnen glaubt, das sei ja jedem überlassen. Aber irgendeine spirituelle Vorstellung zu haben, ist, glaube ich, auf jeden Fall hilfreich und wertvoll.
0: Welche anderen Faktoren einer, ich sag mal, Krisenresilienz siehst du noch? Auch
1: wichtig ist, glaube ich, eine Struktur im Alltag, Dinge, die einem eben Halt geben, an denen man sich wirklich sprichwörtlich festhalten kann, Alltagsroutine. Dann, ganz wichtig, ein stabiles, belastbares soziales Netz mit Familie, mit Freunden und Bekannten, auf die man sich verlassen kann. Ja, und ich glaube auch, bestimmte innere Überzeugungen, also so eine innere Haltung, bestimmte Wertvorstellungen, die einem wichtig sind. Das sind schon die Dinge, die einem auch in Krisenzeiten Halt geben können.
0: Als wir vor über zwei Jahren mit in unserer Interviewreihe anfingen, da ging es eigentlich nur, in Anführungszeichen, um Corona. Es war zwar eine Situation, die für uns alle neu war, aber irgendwie hatte man immer so den Eindruck, das ist auch irgendwann wieder vorbei. Jetzt mittlerweile sind wir in einer Situation, wo sich Krise an Krise reiht. Was wird sich konkret in der Gesellschaft ändern, auch am Ende dieses ganzen Krisenprozesses? Ja, eine
1: spannende Frage. Ehrlicherweise muss man sagen, das lässt sich noch nicht so richtig absehen. Aus meiner Sicht gibt es jede Menge Dinge, die wir eigentlich hinterfragen müssen. Und bei denen jetzt ja in den Krisenzeiten auch deutlich wird, da gibt es bestimmte Baustellen. Da gibt es Dinge, die sind nicht gut organisiert, die sind nicht krisenfest. Wir waren ja auf vieles auch, oder sind auf vieles auch nicht gut vorbereitet. Wir haben uns in Abhängigkeiten begeben, es sind Konfliktherde entstanden. Über Jahre hinweg haben die vor sich hingeschwelt und sind vielleicht nicht frühzeitig genug wahrgenommen worden. Im Gesundheitswesen gibt es, glaube ich, jede Menge Handlungsbedarf, also in vielen Bereichen. Und ich glaube, die spannende Frage wird jetzt sein, wie sehr man aus all den Erfahrungen, die wir jetzt gerade sammeln, wie sehr man aus all diesen Erfahrungen lernt und wie sehr auch eine Lernbereitschaft vorhanden ist. Und in der Krisentheorie sagt man ja, Krise ist immer ein potenzieller Wendepunkt und es kann sich immer noch mal alles ganz massiv verschlechtern und verschlimmern, sozusagen dem Abgrund entgegengehen. Aber Krise enthält ja immer auch die Chance, dass sich Dinge zum Guten wenden und ich glaube, wenn wir jetzt äh, diese ganzen Erfahrungen, die wir sammeln, zum Anlass nehmen, mal innezuhalten, vieles zu reflektieren, zu überlegen, was kann man anders machen, was kann man besser machen, dann glaube ich, kann da auch was richtig gutes draus hervorgehen. Das habe ich meinen eigenen Kindern auch gesagt, also ihr müsst später besser machen, als es jetzt zur Zeit hier läuft.
0: Hat sich durch diese ganze intensive Zeit, die wir jetzt hinter uns gebracht haben, auch an deiner persönlich beruflichen Ausrichtung als psychosozialer Krisenmanager und als Notfallseelsorger einiges geändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Arbeit ist definitiv nicht weniger geworden. Psychosoziale Aspekte von Krise und Krisenmanagement tauchen ja auf allen Ebenen zurzeit auf, kommunal, auf Landesebene, auf Bundesebene. Viele ähm, große Unternehmen entdecken auch die Bedeutung von psychosozialen Aspekten. Also es gibt Unglaublich viel Handlungsbedarf, also es ist wahnsinnig viel zu tun. Ja, und es kommt auch hinzu, meine, dass wir alle, also alle Krisenmanagement-Leute und so, wir sind ja selber auch ähm, die ganze Zeit schon involviert. Also das ist jetzt auch zum ersten Mal in dieser Form, dass alle Krisenmanager selber auch Betroffene gewesen sind. Ich habe ja nicht auf dem Mond äh, gelebt die letzten zweieinhalb Jahre. Und das ist schon auch eine besondere Herausforderung.
0: Abschließende Frage, wenn du jetzt in Kürze in Urlaub fährst und den Hafen in Wick mit dem Auto erreichst, kannst du dann den Schalter umlegen und die Probleme des Festlandes hinter dir lassen?
1: Nee, kann ich nicht. So bin ich aber auch nicht gestrickt. Meine Frau weiß das auch zum Glück und äh, <lacht> nimmt das auch hin. Also der Laptop ist schon dabei und mein Handy ist auch eingeschaltet. Ich weiß das im Urlaub gut nochmal äh, anders zu dosieren. Aber die Krise hört nicht auf, nur weil ich im Urlaub bin. Und äh, ja, also im Urlaub werden die Dinge ein bisschen anders dosiert. Aber ich
0: falle ja im Urlaub nicht tot um, sozusagen. <lacht> Trotz allem wünsche ich dir wunderschöne Tage und hoffe, du kannst dich super gut da auf der Insel erholen. Ja, das hoffe ich auch. Danke, Harald. Gerne.